0: Kello on 19.50. Oikein hyvää sunnuntailtaa Radio Suomen kuuntelijat ja tervetuloa Eurovaalien tulosiltaan. Vietämme jälleen kansanvallan juhlailtaa. Tästähän ei ole kuukauden päivät suunnilleen, kun edellinen tällainen oli käsillä silloin, oli eduskuntavaalien ilta. Ja silloinkin oli jääkeikon nämmän finaaliohjelmassa, silloin pelasivat naiset, nyt pelaavat miehet. Tätä myöskin seuraamme tietysti illan aikana, mutta tämä lähetyksen pääasia on Eurovaalit 2019. Jatkamme niin kauan, että tulos on selville ja illan aikana tietysti paljon tuloksia, paljon kommentteja, paljon analyysiä ja yhteyksiä ympäri Eurooppaa. Ja yhteyksiä tietysti myöskin tuonne puolueiden vaalivalvojaisiin. Minä olen Aki Laine ja kanssani täällä studiossa lähetystä juontaa Päivi Neitiniemi.
1: Jännittävä tulosilta minunkin puolestani. Ja meidän kanssamme on asiantuntijoita pitkin iltaa. Yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta on kanssamme koko reilun lähes nelituntisen lähetyksen. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon. Hyvää iltaa kaikille.
1: Ja sitten täällä myös Euroopan parlamentin Suomen toimiston päällikkö Jarmo Oikarinen. Hyvää iltaa.
3: Kiitos samoin, Mukava olla mukana.
1: Ja, muka- ja mukana on myös yleenpolitiikan politiikan toimittaja Pekka Kinnunen. Tervetuloa.
4: Kiitoksia ja hyvää iltaa. Ja varmasti jännitystä riittää ihan tuonne laskun loppuun saakka, sillä perinteisesti viimeiset paikat näissä eurovaaleissa ratkeavat hyvin pienillä äänieroilla.
1: Näinpä. Ja me seuraamme tätä jännityksellä, mutta otetaan pieni kierros aluksi. Timo Miettinen, millaista iltaa odotat?
2: No kyllä tämä iso tarina näissä vaaleissa on mun nähdäkseni tämä eurooppalaisen puoluekentän fragmentaatio. Me ollaan nähty nyt se kansallisissa vaaleissa, että niin kuin Suomen eduskuntavaaleissa yhä enemmän puolueita kilpailee tästä poliittisesta vallasta ja tämä kehitys meidän nähdään Euroopan parlamentissa. Eli tämä kahden suuren ryhmän koalitio on nyt, nyt murtumassa ja heillä ei enää todennäköisesti tule olemaan yksinkertaista enemmistöä. Ja mitä tämä tarkoittaa Euroopan päätöksenteolle, niin se sitten nähdään tulevien vuosien aikana.
1: Ja sitä pohdimme jo tänään.
2: Kyllä. No
1: Jarmo Oikarinen, kanssasi keskistymme lähinnä Suomen EU-vaaleihin. Millaisia jännitysmomentteja meidän omiin vaaleihimme liittyy?
3: No tässä on ainakin yksi, yksi semmoinen iso asia, tietysti liittyy äänestysprosenttiin ja, ja tuota, niin meillä, meillä Suomessa niin kuin aika monessa muussakin maassa prosenttia ei ollut kauhean korkea sanotaan tämä ennakkoäänestykseen Lopputulema oli se, että, että meillä selvästi äänesti tällä kertaa enemmän kuin viisi vuotta sitten ja itse asiassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin EU-vaaleissa Suomen kauden aikana. Eli tässä suhteessa ollaan varovaisen toiveikkaita.
1: Ja Pekka Kinnunen, mitä sinä seuraat erityisesti?
4: Eduskuntavaaleista on puolitoista kuukautta aikaa ja sen jälkeen puolueiden kannatus on näyttänyt olevan aika lailla liikkeessä. Nyt haetaan tarkistusta, että mitä puolueiden voimasuhteille on tapahtunut. Säätytalossa aloitetaan kolmas hallitusneuvotteluviikko maanantaina. Ja, ja tuota, kyllä näillä eurovaaleilla on kuitenkin ainakin sellaista ilmapuntarivaikutusta myös noihin hallitusneuvotteluihin.
1: Itse asiassa tässä illan mittaan voi huomata, että monessa muussakin maassa tavallaan tämä kansallinen, kansallinen tilanne vaikuttaa vaaleihin, on, on vaaleja ollut tai tulossa tai, tai sitten tai samaan niin. samaan <laughs>
5: aikaan.
1: Kyllä, kyllä. No todellakin, ennakkoon äänesti yli 900 000 äänioikeutettua enemmän kuin aiemmin. Se oli 21 prosenttia, vai onko prosenttiluku, Pekka, jo muuttunut siitä? Tämä on minulla viimeinen Voidaan tietä. sanoa, että se
4: on yli 21 prosenttia, niin, kun niin. otetaan nämä ulkomailla annetut äänet mukaan.
1: Mitä tuosta vilkkaudesta voi, minkälaisia johtopäätöksiä vetää, mitä sanotte? Muutanko, Liin, sinä vähän jo Jorma Oikainen, Jarmo Oikainen, analysoitkin tilannetta?
3: No se jää nähtäväksi. Tässä on tietenkin, otta niin, viime kädessä olettaisin näin, että, että sen äänestyspäätöksen takana on se, että äänestäjät löytävät ehdokkaansa ja, ja ehdokkaat on saanut sillä tavalla julkisuutta ja pystynyt omiaan ajatuksiaan saamaan esille, että äänestäjät voisivat ratkaisun tehdä ja, ja tietysti myös sitten, että varmaan tämä Timon mainitsema yleinen, yleiseurooppalainen tilanne ja, 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 ja se, että kuinka kokeikin kuin tämmöisiä epävarmuustekijöitä maailmalla nyt ehkä on enemmän kuin viisi vuotta sitten. Ehkä semmoinen yleinen ymmärrys ympäri Eurooppaa siitä, että näissä vaaleissa on ehkä enemmän pelissä kuin aikaisemmin, niin ehkä vaikuttaa siihen, että tämä trendi ehkä voi olla ylöspäin. Katsotaan nyt sitten, että miten tämä. Tänä päivänä vähän sateinen keli ja, ja, ja tuota, kiekon finaali vaikuttaa, ne jollakin tavalla sitten ehkä hillitsevästi tähän trendiin, mm. mutta että siihen nähtäväksi.
1: Ja alueellisia eroja oli ainakin tässä vaiheessa jonkin verran No siellä tietysti virkaulisi.
3: oli, voi sanoa näin, että jos katsoo niitä ennakko, ennakkoa annettuja ääniä, niin, niin kaikilla alueilla itse asiassa trendi oli ylöspäin verrattuna 2014, mutta siellä tietysti oli hyvin isoja eroja, äm, sanotaan Helsingin vaalipiirin ja, ja sitten Vaasan vaalipiirin välillä. Että siellä oli muistaakseni joku 7-8 prosenttia Yksikön ero näiden välillä, mikä tietysti sitten ihan reaaliäänissä ää, numeraalisesti vielä tarkoittaa vielä huomattavasti isompaa eroa.
4: Ja arvoista on, että Helsingissä äänestettiin ennakkoeritys ja vilkkaasti esimerkiksi Pohjanmaalla ja ka- Kaakkois-Suomessa vähän niin kuin laiskemmin. Eli tällä voi olla vaikutusta myös sitten niiden viimeisten paikkojen määräytymiseen. Nyt noitten ennakkokyselyjen perusteella näyttäisi siltä, että keskusta olisi menettämässä yhden paikan ja vihreät olisivat voittamassa sen yhden paikan, muuten suurin piirtein puolueiden paikkamäärät pysyisivät ennallaan. Ja siitä saammekin hieman tarkempaa
1: tietoa.
0: Ennakkoäänistä toivon mukaan. Kello 20 on tässäkin vaalissa, niin kuin kaikissa vaaleissa on totuttu. Se aika kun ennakkoäänistä tiedot kerrotaan siihen hetkeen, on nyt kolme ja puoli minuuttia tällä hetkellä aikaa. Ja ministeriöstä on tullut ennakkoviesti, että puoli kahdeksalta siis kello 19.30 ennakkoääniä oli laskettu noin 870 000. Tarkoittaa siis käytännössä sitä, että laskematta oli runsaat 50 000 ennakkoääntä. Ja ministeriö arvioi, että annetuista lähes 920 000 ennakkoäänesta tulee olemaan kello 20 laskematta enää pieni osa, eli noin 35 000, ja eniten ääniä on kuulemma laskematta näitä ennakkoääniä siis Oulun vaalipiirissä. Mielenkiintoinen asia sinänsä, osaako joku sanoa, onko siihen mitään loogista syytä vai onko tämä vain sattuma, että Oulun on näin käynyt.
4: Näyttää vähän siltä, että se vaihtelee eri vaaleissa, että yleensä maalla, missä on u- eni- eniten absoluuttisesti näitä on totuttu. ääniä laskettava, niin siellä on myös ennakkoäänten laskennassa ollut, ollut hitautta. Entä voiko yleensä
1: vetää sellainen johtopäätös suoraan, että jos ennakkoäänestys on ollut vilkasta, niin
4: äänestysprosentti nousee?
1: Sehän oli viime, vuonna,
4: viime kerralla 41. Tässä on tapahtunut pitkällä aikavälillä sellainen muutos, että ennakkoäänestyksen osuus on koko ajan lisääntynyt. Ja on odoteltu, että missä vaiheessa vaaleissa annetaan enemmän ennakkoääniä kuin varsinaisen päivän vaaleja. Se oli nyt eduskuntavaaleissa jo lähellä, mutta kerran on tarjottu presidentivaaleissa antaa, antaa ennakkoääniä enemmän kuin vaalipäivänä.
0: Mites Pekka, anteeksi, kun sinulla on pitkä kokemus tästä, vaikuttaako sää oikeasti edelleen siihen, että miten paljon vaalipäivänä käydään? Varmaan ainakin niissä, joissa on pitkät välimatkat niillä alueilla.
4: No jos eurovaaleissa äänestysprosentti on liikkunut tuossa 40, niin ehkä, ehkä heihin ei, ei vaikuta säätilaa. Sitten eduskuntavaaleissa, jos pyöritään siinä 70 prosentin äänestysvilkkaudessa, niin silloin saattaa jo ruveta sääkin vaikuttaa, vaikka enää ei tarvitse lumikeleissä äänestää, kun vaalit on siirretty huhtikuulle. Mutta Suomilla
1: ei taida olla sellaista sääntöä kuin esimerkiksi Intian vaaleissa, että vaali- äänestyspaikkaan ei saa olla enempää kuin kaksi kilometriä matkaa luin sen tänään. Mutta Timo Miettinen haluaisit sanoa jotain
2: äänestysprosenttista? No, no joo, oikeastaan tästä asetelmasta sen verran, että kyllähän tässä näissä kansallisissa vaaleissa äänestetään hieman erityyppisen logiikan mukaisesti. Eli, eli siinä, missä parlamenttivaaleissa tämä vasemmisto-oikeistojako on vielä ehkä se selittävin, niin eurovaaleissa ympäri Eurooppaa, niin nyt näyttää ainakin kaikkien Gallupien perusteella, että tämmöinen anti-EU ja pro-EU-asetelma näkyy hyvin voimakkaasti ainakin näissä ennakko- ennakkotuloksissa. Ja Suomessakin viimeisin Ylen Gallup-povas nousua sekä vihreille että perussuomalaisille, ja tämä varmasti on, on, on semmoinen yksi mielenkiintoinen asetelma, jota tässä illan mittaan seurataan.
1: Voisiko se ehkä syy, joka innostaa ihmisiä myös On, on varmasti, ja, ja
2: aina, mitä enemmän syitä on äänestää, niin se yleensä näkyy sitten siinä äänestysprosentissa, että jos, jos sitä omaa ehdokasta ei löydy, löydy siltä vasemmisto oikeisto-akselilta, niin sitten nämä uudet liberaalikonservatiivi, eu vastainen EU-kielten nousee entistä tärkeämpää asemaa.
3: On, kyllä mä tässä on Timon, Timon kanssa ihan samaa mieltä, että yksi iso mielenkiintoinen asia tänä iltana on se, että kuinka... Voimakkaasti nämä kansallisissa vaaleissa nähdyt trendit kertautuu nyt EU-vaaleissa vai, vai onko tilanne jotenkin toisenlainen? Että kyllä tässä myös on tavallaan sellainen ollut aika monessa maassa, että tässä on tietyllä tavalla tämmöinen Euroopan linjavaali kyseessä ja, ja nyt ainakin näyttää niin ennakolta se tieto, mitä tuolta manner euroopasta tulee, että esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa äänestä prosentti on selkeästi ylhäällä.
0: Aikamerkki kertoo meille, että kello on 20. Nyt sitten vain odotellaan, milloin saadaan pylväitä näkyvin. Eli ennakkoäänten tulosta odotamme hetkenä minä hyvänsä tähän lähetykseen. Radio Suomen siis Eurovaaliiltaa. Kuuntelette, kello on 20 ja vähän sekunteja päälle. Ja vielä ovat pylväät alhaalla. alhaalla niin sanotusti tänä iltana on luvassa myöskin... Ennuste sitten, Ylen ennuste tuossa 21 jälkeen. 20,9 kokoomus, SDP 16,7, vihreät 14,4, keskusta 13,7, perussuomalaiset 13,1, vasemmistoliitto 7,4, RKP 5,3, kristillisdemokraatit 5,3 niin ikään ja ryhmä muut tarjoaa tällä hetkellä tai saa 3 prosentin kannatuksen. Ja sitten kun otetaan täältä nimiä näiden lukujen perusteella, niin sieltä löytyy sellaisia nimiä tällä hetkellä ennakkoäinten perusteelta kuin Sirpa Pietikäinen, Kokoomus, Eero Heinaluoma, SDP, Ville Niinistö, Vihreät, Mauri Pekkarinen, Keskusta, Laura Huhtasaari, Perussuomalaiset, Petri Sarvamaa, Kokoomus, Mia-Petra Kumpula-Natri, SDP, Silvia Muudik, Vasemmistoliitto, Heidi Hautala-Vihreät, Henna Virkkunen, Kokoomus, Elsi Katainen, Keskusta, Teuvo Hakkarainen, Perussuomalaiset ja Mikkel Näkkäläjärvi, SDP. Tässä siis ennakkoäänten jälkeen tämä
4: tilanne.
1: Jonkin verran kyllä vaihtuvuutta. Pekka, ehdot, ehditko tehdä jo
4: ensihavainnot? RKP näyttäisi tämän tilanteen mukaan menettävän ainoan paikkansa ja se tulisi SDPlle. Sitten SDP saisi lisää ja keskusta menettää yhden ja vihreät saa yhden. Niin
0: sanotaan tuo vielä hyvä huomio. Kokoomus SDP 3, vihreät 2, keskusta 2, perussuomalaiset 2, vasemmistoliitto 1 ja RKP
2: siis kuten myöskin kristillisdemokraatit nolla. Tässä on oikeastaan hyvin pieni tämä vertailuluku viimeisen ehdokkaan tai tämän rajaehdokkaan välillä, eli siinä Niels Thurvaldsella vertailuko on 47 000 ja Mikkel Näkkälejärvellä, joka on tämä viimeinen läpimenijä, niin se on vajaa 49 000, eli, eli siinä on varmasti vielä semmoinen jännityksen paikka. Ja sitten tosiaan
0: Sari ja 46 900, mm. niin. paljon on vielä Millaisia
1: vinoumia tässä nyt vielä on? Osaatteko no, sanoa? No Viin? sen verran
4: ennakkoäänistä noin yleensä tiedetään esimerkiksi eduskuntavaaleissa, että vihreiden. Äänimääristä enemmän tulee vaalipäivänä. Perussuomalaiset on näissä jytkyissään saaneet nimenomaan vaalipäivänä paljon ääniä. Ja keskusta yleensä saa ennakkoääniä enemmän kuin vaalipäivän ääniä. Samoin SDP on nyt viime aikoina ollut menestynyt heikosti vaalipäivänä verrattuna ennakkoääniä. Kokoomuksen on suurin piirtein pysynyt samana ennakkoäänissä ja vaalipäivänä.
1: Entä Jarmo Oikarinen, minkälaisia, Oikarinen, minkälaisia?
4: Havaintoja.
1: No
3: Siinä tämä on teemme. aika pitkälti tietysti, voisi sanoa, että tämä ennuste tai tämä tämänhetkinen tilanne niin vastaa tietysti tätä, ää, näiden kannatuskyselyiden linjauksia. Tietysti yksi mielenkiintoinen asia, mikä siellä nyt on, on se, että, että tämänhetkisen tiedon mukaan RKP olisi menettämässä paikantaa. On ollut Oulua aika useasti näissä aikaisemminkin vaaleissa sellainen, sellainen asia, jota on. Tarkkalti, mutta RKP on kuitenkin aina sieltä noussut, että se on nyt yksi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen mm. kysymys tässä.
1: Ja jonkin verran oli spekulaatiota siitä, että saisiko, saisivatko perussuomalaiset paikkoja lisää. Nyt näyttää siltä, että eivät ainakaan tämän
4: tämän Aivan, mutta kuten sanoin, niin perussuomalaisilla on ollut varsinkin eduskuntavaaleissa sitten hyvää menestystä vaalipäivänä. Sitä ei tietenkään tiedä, että toistuuko se nyt eurovaaleissa.
0: Me odotamme kierrosta puoluejohtajien pakeille tuonne vaalivalvoistilaisuuksiin. Meillä on yleisradilla toimittaja jokaisessa eduskuntapuolueen vaalivalvoistilaisuudessa, ja siihen kierrokselle lähdetään mukaan sitten, kun sinne sinne asti päästään. Tosiaan nyt kun katsoo tätä, niin 47,5 prosenttia äänistä on tällä hetkellä laskettu, eli se on se virallinen reaaliaikainen laskentatilanne tällä hetkellä.
1: Ja kokomus on ollut suurin EU-puolue vuodesta 1999, näyttää ainakin vielä olevan
6: edelleen.
0: Ja nyt lähdetään puheenjohtajakierrokselle ja aloitetaan kokouksesta.
6: Tuuletukset ja isot aplodit, kun tuo tulos saatiin. Puheenjohtaja Petteri Orpo, ykkössijaa ja kannatus siis 20,9 prosenttia. Minkälainen tulos tämä on nyt ottaen huomioon, että kysymyksessä on ennakkoäänet?
7: No kyllä tämä näyttää siltä, että vaalivoitto tästä tuli. Eli erittäin vahva ykkössijaa ja otetaan huomioon eduskuntavaalitulos ja katsotaan eromme noihin muihin puolueisiin, niin täytyy olla erittäin tyytyväinen. Kiitos kaikille ehdokkaille, koko jengille, jotka ovat tehneet töitä.
6: Eli sanotte jo nyt, että kokoomus voitti nämä vaalit? No
7: kyllä tämä hyvin vahvasti siltä näyttää. Ero seuraaviin on sen verran suuri. Ja kun vaaleissa ei tapahtunut mielestäni viimeisen viikon aikana ennakkoäänestyksen päättymisen jälkeen sellaisia asioita, joka muuttaisi tätä asetelmaa, että uskalla odottaa, että tämä jatkuu iltaan asti, mutta aina. Tietysti pitää olla sen verran nöyränä, että jokainen ääni pitää laskea, ja sen jälkeen tiedetään, mikä on lopullinen tulos.
6: Niin se neljäs paikka vaatisi vielä nousua, 23-24 prosenttia. Onko se täysin mahdotonta?
7: No kyllä se olisi aikamoinen lottovoitto, mutta... Se ehkä kiinnostaa, mitä en vielä tiedä, että mikä on se niin sanottu Brexit-paikka, eli, eli ollaanko, millainen se tilanne siihen on.
6: Niin se kuullaan varmasti kohta. Entä sitten, mitä uskotte näistä vaalipäivääänistä, nousua vai laskua?
7: No me ollaan yleensä vaalipäivään pysty petraamaan, ja minun mielestäni meidän ehdokkaat teki erinomaisen nousujohteisen kampanjan, ja sen lisäksi se asetelma, että me ollaan uskallettu olla Euroopan puolustajia, puhuttu Euroopan puolesta ja asetettu, asetuttu selkeästi vastavoimaksi niille populisteille, jotka haluaa Eurooppaa hajottaa, niin se on hyödyttänyt kokoomusta. Ja toivottavasti näkyy myös vaalipäivänissä.
8: Kiitos tästä. Niin, jos kokoomuksessa tuli suuret aplodit näiden tuloksien jälkeen, niin niitä tuli myös demareissa. Antti Rinne, 16,7 prosenttia tällä hetkellä kaikista äänistä ja kolme paikkaa tulossa. Oliko tämä parempaa, mitä osa, osa odottaa?
5: No kyllä, noiden ennakkoäänin perusteella nyt näyttää ihan mukavalta tämä tulos. Että katsotaan nyt, miten ilta kehittyy, mutta vaalivoittohan tässä on tulossa.
8: Niin, julistatte jo, että vaalivoitto on tulossa.
5: No ei tuo nyt tuota 4,4 prosenttia enää alastulle tuosta, että kyllä me vaalivoitunnolla ollaan menossa.
8: Niin tuossa aiemmin oli hieman varovainen, kun puhuttiin siitä, että saadaanko se kolmas paikka vai ei, mutta onko nyt, voiko se julistaa varmaksi?
5: Ei voi julistaa varmaksi, mutta täytyy sanoa, että kyllä upeita äänimääriä noilla meidän ehdukkailla on nyt ollut jo tässä ennakkoääntejä ja laskettua äänimäärää ja Täytyy sanoa, että upea kampanja, hieno kampanja koko puolueelta ja ehdokkaalta yhdessä, kaikilla ehdokkaiden tukiryhmillä. Että kiitos siitä.
8: Ja onko se pelkästään kampanjan ja asioita vai onko siinä myös muita asioita taustalla, että tämä tulos tulee? Tai on, on tulossa?
5: No, minusta tämä näyttää siltä, että se jatkumo tuolta eduskuntavaaleista on nyt totta. Eli kansalaisten luottamus sosiaalimokraattiseen liikkeeseen on palamassa ja palannut.
8: Niin tuolla kolmantena tällä hetkellä on, on nousemassa Mikkel Näkkäläjärvi ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentti. Onko tämä yllätys hänen
5: No Me nähdään tulossa loppuillasta. Että meillä on 20 hyvää ehdokasta ja jokaisen toivos menee läpi. Kiitoksia
8: oikein paljon.
6: Niin suomeksi.
9: No, erittäin hyvä tulos. Eli ollaan kolmanneksi suurin puolueen näiden äänimärien perusteella ja tämä antaa hyvän pohjan. seurata loppuilla laskentaa. Erittäin hyvät tulokset Ville Niinistölle ja Heidi Hautalalle ja muilla ehdokkailla. Äh,
6: jos katsotaan lukumäär... lukuja, niin Mitä, miltä tuo näyttää? Siinä on... Jättimäinen kasvu, ainakin verrattuna viime eurovaliin.
9: No ihan hurja tietysti tämmöinen 5 prosentin kasvu. Näyttää suurimmalta kasvulta kaikista puolueista ja kaksi varmaa paikkaa ja katsotaan sitten, mitä teillä on aikana tapahtuu.
6: Näyttää... Näyttää siltä, että teillä on täällä yksi näiden vaalien ääniharista.
9: No kyllä, minä uskon, että vihreät ehdokkaat ovat tehneet todella loistavan duunin ja täytyy ihailla kiertäneet koko maata ja panneet kaikkansa likoja tukiryhmät. Suuri kiitos kaikille heille.
10: Entä, entä
6: tuo koko Suomen tulos Tietysti nämä vastaan ennakkoäänet, mutta mitä, mitä arvelette?
9: No nyt vähän jännitetään vielä ja tosiaan täällä on se, kummittelee vielä se 14 paikkaa eli se Brexit-paikka, että kenelle menee ja mitä näissä tapahtuu, mutta on hienoa olla kolmanneksi suurin puolue tässä kisassa.
6: No sitten jos katsotaan, miten puolueet tuossa järjestyy, siellä on edelleen kokoomus on, näyttää olevan siellä kärjessä se Euroopan puoli, mutta te olette nyt kovaa vauhtia sieltä tulossa. Mitä ajattelet, minkälainen porukka ikään kuin tämmöisellä kokoomalla Suomesta lähtisi Brysseliin?
9: No ehkä enemmän kuin tätä suomalaiset kokoonpanoa katsotaan näitä eurooppalaisia puolueita, ja nyt meidän ennakkotiedot on, että vihreät on menestynyt erittäin hyvin Saksassa. Vihreät näyttää olevan Saksassa nuorten suurin puolue, ja toivon, että Euroopan parlamentissa heidän edustaminsa kasvaa. Kiitos. Juha Sipilä,
0: tämä on viime eurovaaleista raskas pudotus, ja nyt keskusauhkaa menettää yhden paikan, niin oletteko pettyneet? No tietenkin aina paikan menetys on, on iso pettymys, mutta täytyy sanoa, että noiden huonosti menneiden eduskuntavaalien jälkeen, niin se, että ollaan tuolla tasolla ja pidetään kaksi paikkaa, niin se on kyllä meidän superhyvien ehdokkaiden ansiota puhtaasti. Että iso kiitos jokaiselle heistä, he ovat tehneet aivan loistavan kampanjan.
8: Niin on pakko olla että keskustan kannatus on yleensä illan laskena edetessä
0: tippunut. Parillakin prosenttiyksiköllä, niin voiko käydä niin? Mitä, mitä tar- tarkoittaa, jos keskustan paikkamäärä romahtaa yhteen? No ei tehdä nyt jos alkuisia kysymyksiä vielä, vaan seurataan äänten, äänten laskentaa ja, 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 ja tuota, uskotaan siihen, että, että nuo
10: paikat nyt sitten pidetään. Te sanoitte eduskuntavaalien jälkeen olevan puolueiden rasiteja, että puolue tarvitsee uuden alun, mutta nyt vaaleihin mennään kuitenkin teidän johdollanne ja tulos ei näytä kovin kaksi sieltä, niin
0: olisiko puolueen pitänyt tehdä eri tavalla? Varmasti olisi pitänyt tehdä paljonkin asioita eri tavalla ja, ja se on syynä siihen, että miksi oman johtopäätökseni tein, että et järjestää ylimääräinen puoluekokous ja puolue saa uuden johtajan ja uudet kasvot. Kiitos. Ja näin Kiitos. täältä keskustasta.
8: Jussi Hallaaho, perussuomalaiset. Tunnustitte tuossa hetken ennen ennakkoäänten tulemista, että nyt jo jännittää, kun katsotte tuota... Per- mukaista tulosta 13 prosenttia, kannatusta kaksi paikkaa. Onko se pettymys?
11: Ei tuloksista ole syytä pettyä lainkaan. Nyt ennakkoäänten tulos on parempi kuin meillä oli lopullinen tulos edellisissä vaaleissa. Ja silloin se nousi ääntenlaskennan aikana huomattavasti. Niin kuin Riikka tässä on sanonut moneen kertaan, niin me olemme vaalipäivän puolue. Uskomme, että se nousi kyllä tästä.
8: Uskotteko vielä kolmannen paikan mahdollisuuteen?
11: Se on pitkän matkan päässä, tai pit, sinne on aika pitkä matka näistä nykyisistä, nykyisistä luvuista, mutta katsotaan ääntenlasku loppuun asti niin kuin kaikessa vaaleissa.
8: Katsotaan vaan, mutta spekuloidaan hiukan tuossa näiden käppyröiden valossa. Läpimenevät mepit olisivat Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen aika värikkäät ja näkyvät hahmot siis mepeiksi teille.
11: Mm, joo. Niin, mitäpä tuohon sanomaan. Näin näin on. Ei varmaan mitenkään yllättäviä nimiä ehdokaslistan tai tuloslaskennan kärjessä tällä hetkellä. Kiitos. Kiitos.
10: Täällä Dubrovnikissa yleisö puhkesi raivokkaisiin riemunosoituksiin, kun selvisi, että Silvia Muudiik olisi mahdollisesti vasemmistoliiton tuleva meppi. Li Andersson, miltä tämä puolueen tulos mielestänne vaikuttaa?
12: No, tämä oli aika lailla odotettu tulos. Tietenkin se pääasia on se, että meidän paikka Euroopan säilyy ja että meillä on se vahva tasa-arvon ja kunnianhimoisen ympäristöpolitiikan puolesta puhuja siellä myöskin jatkossa.
10: Kun katsotte noita aiempien vuosien ennakkoääniä, niin mihin, tästä, mihin suuntaan tästä vasemmistoliitto yleensä kehittyy?
12: No eurovaalien kohdalla itse asiassa aika vaikea sanoa. Et viime eurovaaleissa tultiin hieman ylös ennakkoäänistä silloin vaalipäivänä, kun taas eduskuntavaaleissa kehitys on yleensä ollut päin. Joten elämme jännityksessä ja illan mittaan näemme miten käy.
10: Niin katsotaan ne prosentit sitten vielä, mutta nyt on puhuttu paljon vihreiden noususta tässä eurovaalien alla, sitten on puhuttu kansallismielisten noususta, niin mikä se on se vasemmistoliiton, vasemmistopuolueiden juttu europarlamentissa, mitä te sinne tuotte?
12: Kyllä se on se sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, eli se, että yhdistetään myöskin ilmastopolitiikan osalta sen siihen, että tehdään sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa, jolla huomioidaan pienituloisten asemaa, työntekijöiden oikeuksien puolustaminen, Eli tämä sosiaalinen omatunto yhdistettynä kunnia- ja ympäristöpoliittiseen
10: linjaan. Kiitos, Li Andersson.
12: Täällä RKP-vaalivalvojaisissa oli ensin totaalinen hiljaisuus, kun nämä luvut lävähti tänne TV-ruutuihin, mutta sen jälkeen kuuluu jonkunlainen helpotuksen huokaus täältä. Miten se on mahdollista? Tuo lukuhan näyttää nollaa, Anna-Maja Henriksson.
6: Lukusen nollan alla näyttää 5,3 ja se, mitä sanoin tässä ennen kun lähetys alkoi, oli se, että sen pitää alkaa vitosella. Silloin meillä on kaikki mahdollisuudet pitää mandaattimme ja, ja paikkamme. Ja Luulen ja uskon, että siihen vielä päästään, kun kaikki äänet ovat laskettu, koska RKPn kannattajat ovat usein juuri heitä, jotka käyvät vaalipäivänä enemmän äänestämässä kuin kuin muiden puolueiden kannattajia, joten uskon, että tämä vielä hoituu, ja niin turvals näyttää tekevän henkilökohtaisesti oikein, 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 oikein hyvän tuloksen. Hyvä, kiitos tästä. Täällä kristillisissä kuului sellaista tyytyväistä myhäilyä, vaikka nyt ainakaan aluksi ei paikka näytä olevan tulossa. Öm, Kuitenkin äänimäärässä on tuollaista pientä nousua. sari ja miltä tämä ennakkoäänien tulos näyttää? No kyllä tämä 5,3 prosenttia on erittäin hyvä ennakkoäänten tilanne ja tässä riittää kyllä varmasti tälle illalle sitten jännitettävää. Ja täällä on, voisi sanoa, että hyviä henkilökohtaisia tuloksia näissä vaaleissa nyt moniehdokasteihin. Niin, teilläkin on tuollainen 30 000 ääntä jo kasassa. Miten kommentoitte sitä? No, äärimmäisen kiitollinen kyllä, ja täytyy vaan toivoa, että, että jokainen vielä on sitten vaalipäivänä pystynyt keräämään sinne, mm. sinne yhteiseen, koppaan lisää ääniä. Niin, riittääkö tuo vaalipäivän loppukiri vielä, vielä saamaan teille sen yhden paikan? Hankala sanoa, koska vielä emme tiedä sitten, että mihin tuo äänestysprosentti tänään kaiken kaikkiaankin asettuu, ja että miten ihmiset on lähteneet eri puolilla suomia liikenteeseen. Kiitoksia täältä kristillisdemokraateista.
0: Näin on käyty eduskuntapuolueiden vaalivalvoisissa kuultu puheenjohtajien kommentit. Kello on 2016 Radio Suomea kuuntelette eurovaalien tulosilta menossa. tämä hektisen alun jälkeen vedetään hiukan happea sisään ja katsotaan se tämänhetkinen tulos nyt vielä rauhassa läpi. 48,3 prosenttia äänistä on tällä hetkellä laskettu. Kokoomus 20,9 prosenttia annetuista äänistä. Siinä laskua 1,7 prosenttiyksikköä paikkoja tulossa kolme, kuten aiemminkin oli. SDP 16,7 kasvua 4,4 prosenttiyksikköä paikkoja tulossa yksi lisää, eli kolme paikkaa Europarlamenttiin. Vihreä liitto 14,4. Siinä kasvua peräti 5,1 prosenttiyksikköä kaksi paikkaa tulossa, niistä toinen on uusi paikka. Keskusta. 13,7 pudotusta, eli laskua 6 prosenttiyksikköä tasan, ja kahdesta paikasta, anteeksi, kolmesta paikasta yksi on menossa, eli kaksi paikkaa tällä hetkellä on tulossa. Kaksi paikkaa tulossa niin ikään perussuomalaisille, 13,1 prosentti ääniosuus, tällä hetkellä siinä kasvua aikaisempaa 0,2. Vasemmistoliitto on saamassa yhden paikan ja prosenttiosuus on 7,4, siinä laskua lähes 2 eli miinus 1,9, ja Suomen-Ruotsalainen kansanpuolue, eli RKP, paikkaa, eli yksi paikka on menossa, 5,3 prosenttia on ääniosuus, siinä laskua 1,4. Kristillisdemokraatit 5,3, kasvua 0,1 Seitsemän tähden liike 0,9 ja sitten kun täältä käydään läpi kansalaispuolue, sininen tulevaisuus, feministinen puolue, Junes Lokka, 270 kommunistinen puolue, eläinoikeuspuolue, Suomen kanssa ensin liberaalipuolue ja piraattipuolue, kaikki nämä alle yhdessä. Eli 0,1, 0,2 tai 0,3. Piraattipuolueella 0,6. Mm. Siinä olivat tämän hetken tilanteet.
1: Joo, ja jos lisää vielä pari lukua, näyttäisi, että seitsemän naismeppiä, kuusi miesmeppiä. Tä, tässä vaiheessa olisi menossa ää, naiset sisemmistä.
0: Ehkä tässä kohtaa, kun sanot seitsemän niin kuin on, mutta niin. joku on ehkä jo miettinyt, mikä kyllä, on se kyllä. Brexit-paikka, mistä tässä on illan mittaan muutaman niin. kerran puhuttu, niin käydään Pekka, siitä. Pekka,
1: kerropa tästä 13, 14 ja niin edelleen sijoista.
4: Joo, pidetään hieman jännitystä vielä yllä. Sanon ensin, että eduskuntavaalien tapaan näiden eurovaalien suurimmat voittajat näyttävät Suomessa olevan sosiaalidemokraatit ja vihreät ja suurin häviäjä on keskusta. Ja sitten noista henkilökohtaisista äänimääristä. Ennakkoääntien perusteella SDPn Eero heinäluoma on kerännyt jo yli 70 000 ääntä ja hänestä on tulossa Näillä näkymiin vaalien ylivoimainen ääni harava.
1: Pidätkö, Pekka, tätä demareiden menestystä jonkin sortin yllätyksen?
4: No se heijastelee sitä samaa, mikä oli tuossa eduskuntavaaleissa, että SDP on ollut neljä vuotta oppositiossa ja Antti Rinteen, SDPn puheenjohtajan johdolla neuvotellaan nyt hallitusta, että SDP on tavallaan myötätuulessa. Noissa kyselyissä SDPn kannatus on ollut kyllä hieman alempi kuin nyt tässä ennakkoäänten. Ja tässä nyt voisi ehkä vähän ennustella, että tuo SDPn ääniosuus tulee vielä tässä illan mittaan laskemaan ja tuo kolmas paikka on, on vaarassa ja siitä päästään sitten tähän valintariman jännitykseen. Eli tällä hetkellä SDPllä on tuo viimeinen paikka, 13 paikka ja hyvin pienillä vertailuäänieroilla SDPn perässä tulee sitten RKP, tällä hetkellä Nils Sturwalds. Kristillisdemokraatit Sari Essai ja, ja sitten kokoomuksen ei riitta Korholakin on siinä ihan vielä hengittää tuntumassa, kun to, mm, Petteri Orpo tuossa puhui siitä neljännestä paikasta tai Brexit-paikasta, niin kokoomuksella on, on kyllä ainakin siihen Brexit-paikkaan näyttäisi olevan mahdollisuuksia. Että hyvin jännittävä kisa tässä illan mittaan tulee ja tosiaan noita ääntenlasku täytyy seurata ihan loppuun saakka, että tiedetään... Ensinnäkin se 13 viimeinen läpimenijä, joka tällä hetkellä olisi tuo SDP Mikkel Näkkäläjärvi ja sitten mikä, kuka, ja mikä puolue ja kuka ehdokas sitten on tuossa Brexit-paikalla, joka tulee sitten eteen, jos Britannia pääsee eroon EU-sta, sitä ei kukaan tiedä.
2: <tos>
1: Timo miettii no. haluaisit kommentoida?
2: Joo, Matlin, tässä on tämä Eero Heinäluoman äänisaalis, on kyllä aika huikea ja hän on ainakin matkalla tällä hetkellä. Ääni kuninkaaksi. Varmasti Ville Niinistä on vielä, vielä tiukasti siinä kisassa, kisassa mukana, koska nämä vihreät tosiaan saa varsinaisena välipäivänä vähän enemmän ääniä, mutta yksi mielenkiintoinen kysymys Minusta on tämä tai Suomen SDP hän on nyt suurempana puolueena mm-hmm. asettamassa Suomen komissaaria ja Antti Rinne on sanonut, että hänellä on tai taisi olla kolme kriteeriä tälle komissaarin valinnalle ja siinä on pätevyys sukupuoli, koska Suomella ei ollut naiskomissaaria, mutta kolmas oli tämä luottamus. Ja mä ajattelin, että kyllä, jos, jos tätä luottamusta nyt painotetaan kriteerinä, kyllähän siinä Eero Leinaluomaan sitten osakkeet nousee, koska kyllähän tämä on valtava, valtava osoitus siitä kansan tuesta hänen politiikalleen ja on niin,
4: julistautunut ehdokkaaksi. Minäkin kuuntelin näitä rinteen kriteerejä. Minäkin näin siellä kolme kriteeriä. Nainen. Nainen, nainen. Josta
1: ehkä päädyttiin äh, Mia-Petra Kumpulanatriin. Tai Jutta Mutta niin, oh, niin, Mut no tosiaan jo,
4: nyt niin. tällä hetkellä tuo Mia-Petra Kumpulanatri henkilökohtainen äänisaalis on lähes puolet pienempi kuin Eero Että jos ruvetaan katsomaan sitten, että kenellä on äänestäjien tuki, tosi maltetaan odottaa ilta loppuun saakka. Mutta tällä hetkellä Eero on selkeä ero sitten Kumpulanatriin.
1: Onko meillä tietoa, missä vaiheessa ääntilaskenta on?
0: Ääntä on laskettu, kunhan tuolta nyt päivitetään tämä vielä, vielä ensin. Tällä hetkellä 48,4 niin. eli Joo. puolet käytännössä alkaa olla laskettu täällä, mutta tällä hetkellä valituksi tulevien keski-ikä olisi 52 vuotta.
9: Niin.
3: Sellainen ja uusia
1: tietä. ja vanhoja aika tasa, tasa mutta Jarmo Oikarinen, mitä... Sinä tässä tähän keskusteluun haluat lisätä. No
3: oikeastaan tuohon, tuosta, mitä, mitä itse mainitsin tuosta, nyt näyttäisi siltä, että, että meille on, on tulossa aika vaihtuvuutta tähän meidän, meidän tuota, parlamentin jäsenten joukkoon sillä tavalla, että siellä on Rima yläpuolella kuusi istuvaa meppiä, ja sitten siellä on seitsemän uutta. Ja, ja tuota, tietysti näiden uuteen, uusien... Ne piensis, jotka nyt tosiaankin, puhutaan nyt vasta hyvin varassa vaiheessa että tästä tilanteesta, niin jotka nyt tällä hetkellä olisivat menossa läpi, tietysti voi sanoa heistä yleisesti, että he ovat varsin kokenutta ja valtakunnan politiikassa pätevöitynyttä joukkoa. Ehkä semmoinen, semmoinen ainut poikkeus siellä tosiaan on Mikkel Näkkäljärvi, joka, joka hänkin toki varmasti SDPn sisällä on sitten nuorisopoliitikkona. Hyvin, hyvinkin tunnettu valtakunnallisesti, mutta ei ehkä näin valtakunnan poliittisesti niin kuin nämä muut. Tosin siellä sitten tämän, tämän Pekan mainitseman valintariman alapuolella, niin siellä sitten on, on useita nykyisiä istuvia meppejä, että sitten joskus aikaisemmin meppeinä toimineita poliitikkoja, joten, joten nämä muutokset voi vielä olla tässä suhteessa aika isojakin tämän vaalilla aika.
4: Tartun heti tuohon, mitä Jarmo sanoit. Siellä on vihreiden Varaedustajana tällä hetkellä Alviina Alametsä. Minun täytyy kyllä myöntää, että nyt pitäisi melkein googlata tarkempia (laughs) tietoja hänestä, että hän on todellinen yllättäjä tuossa kärkipäässä. Muuten nämä tällä hetkellä läpimenossa olevat henkilöt ovat hyvin odotettuja nimiä ja voidaan pitää hyvin todennäköisenä, että tässä aika lailla nämä nimet, jotka nyt ovat kärjessä, niin pysyvät sitten loppuun saakka. Ja Silvia Muudik on vasemmistoliitosta menossa uutena. sinähän vasemmistoliitolla oli sellainen ongelma, että Merja Kyllönen, joka on nykyinen edustaja, hän lähti ehdolle sekä eduskuntavaaleihin että eurovaaleihin ja ilmoitti, että ei ota eurovaalipaikkaa vastaan, jos hänet valitaan, että tässä oli vähän tällaista sekavuutta. Muuten viisi vuotta tuntuu olevan politiikassa pitkä aika, kun katsoo kuinka paljon Euroopan parlamentissa on tapahtunut muutoksia Ihan kärjestä katsoin ne viisi vuotta sitten, että kolme silloin eniten ääniä saanut olivat Alexander Stubb, Olli Rehn ja Jussi Hallaho ja heistä nyt Jussi Hallaaho on viimeisenä jättämässä Euroopan parlamentin. Sen jälkeen, kun hänestä tuli perussuomalaisten puheenjohtaja ja hän keskittyy kotimaan politiikkaan. Ei, ja, Mutta, se, että saa, ja Stub saa, sai tuhat, äh,
1: 148 000 ääntä, joon ei tarvitse kukaan Joo, ja poistui
4: välittömästi kokouksen puheenjohtajaksi ja pääministeriä <laughs> niin. sitten viimeksi Eurovaalien jälkeen. Niin. Eli että varmasti saamme tässä seuraavan viiden vuoden aikana varautua muutoksiin tuolla Euroopan parlamentissa. Varapaikoiltakin sitten tulee, pääsee jossain vaiheessa ehkä edustajaksi. Ja kyllä siellä herrahissi ja rouvahissi tuolla Brysselissäkin näyttää toimivan.
0: Eikä tarvitse Pekka googlettaa Alvina Alametsä on tältä järjestelmästä, kun tykkää ehdokkaan nimeä. Hän on 26-vuotias Helsingin kaupunginvaltuutettu, mielenterveyspuolin projektipäärikkö, tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja ja maailmanpolitiikan tutkimuksen maisteriopiskelija.
1: Ja muistelisin, että oli jossain tässä, oliko joku kouluammunta, missä hän ikään kuin nousi tällaisena... tällaisena Kokijana siellä, mutta siitä on useita vuosia, en, en muista itsekään tarkempaa. Mutta tehdäänkö pieni sivupolku Eurooppaan? Timo Miettinen, olet seurannut. Onko sieltä tullut jo jotain mielenkiintoista?
2: No tässä on näitä virallisia tuloksia, ei vielä juurikaan ole, mutta, mutta Saksasta on tämmöinen projektio, projektio on nyt tullut, ja tämä on aika mielenkiintoinen. Siellä tosiaan CDU, CSU, Merkelin, tämä kristillisdemokraattinen puolue, on ää, vielä pysymässä suurimpana puolueena, mutta on, on menettämässä jonkin verran kannatustaan tällä hetkellä menettämässä noin kuusi paikkaa. Toiseksi on, on nousemassa vihreät 22 prosentin kannatuksella, joka on näkynyt näissä sekä Saksan parlamenttivaaleissa tai liittopäivävaaleissa että sitten näissä erilaisissa paikallisvaaleissa, mitä Saksassa on viimeisen vuoden aikana ää, järjestetty ja tämä vihreän liikkeen. Menestys tosi varmaan osin selittää sillä, että, että Saksan Ska Keller on ollut koko Euroopan vihreän puolueen kärkiehdokas tässä paikasta tai kisassa komission puheenjohtajaksi. Ehkä yksi poiminta vielä siellä, sieltä on se, että tietysti sosiaalidemokraatit on siellä menettäneet, kuten menettivät myös kansallisissa vaaleissa, mutta tämä AfD-puolue eli oikeistopopulistinen Alternative for Deutschland, niin on jäämässä vain 10 prosenttiin. Että ehkä tässä Saksassakin näkyy se, se kehitys, että kun eurovaalit ei tosiaan ole yhtä suositut kuin nämä kansalliset vaalit, niin nämä oikeistopopulistiset populistiset puolueet ei menesty yhtä hyvin.
4: Niin, ja ehkä myös tuo vaalikeskustelu ympäri Eurooppaa, se ei nyt kuitenkaan sitten välttämättä ole suosinut populistisia puolueita. Ei ole ollut semmoisia teemoja Euroopan laajuisesti. Muuttoliikekin on ollut rauhottumaan päiviä ja muutenkaan ei ole mitään finanssikriisiä eikä muuta. Että tällainen euro- ja euro, EU-kriittisyys ei ole ollut oikein tulta purjeissa.
1: Entä Jarmo Oikarinen?
3: Tuo Timon tulkinta on varmasti ihan oikein. Toisaalta tietysti nyt me tiedetään niin kuin sen äänestysaktiivisuustiedon pohjalta, mitä meillä tällä hetkellä on, että aika monessa isossa maassa äänestysaktiivisuus on selvästi, selvästi nousussa, että Saksa, Ranska, Puola, Romania, Espanja, kaikissa huomattavasti enemmän ihmiset on menet äänestämään kuin viisi vuotta sitten. Eli, eli tota, välttämättä se ei tarkoita sitä, että, että se siis lähelle kansallisten vaaliäänestysprosenttien, mutta selkeästi korkeimmalla tasolla liikutaan 2014.
1: Ja tässä voitaisiin vielä muistella sitä Hollannin vaalitulosta, mistä, mistä on kerrottu. Sieltähän tuli ihan yllätys, yllätys, tuota, äh, tulos. Ähm, oliko niin, että... Ähm, että tuota, siellä populistit eivät menestyneet ollenkaan niin paljon kuin odotettiin. Sen sijaan ää, pääministeripuolueen kanssa ää, kakkoseksi oli nousemassa. Oliko se sosialistipuolue? Tässä on
2: itse sosialisti, tai tämä työväenpuolue on nousemassa nyt tämän, tämän hetkisen ennustuksen mukaan Hollannissa ykköseksi ja saamassa viisi paikkaa. Hollandia on perinteisesti tällainen poliittinen kulttuuri, jossa... Jota, jota luonehtii tämmöinen hyvä, syvä fragmentaatio. Eli siellä on hyvin paljon puolueita ja hyvin paljon pieniä ja keskisuuria puolueita, jotka kamppailevat tästä poliittisesta vallasta. Äänestysaktiivisuus on nousemassa siellä hieman päälle 40 prosentin. Toiseksi on tulossa ALDE, eli liberaalitaustainen VVD. Kolmanneksi demokraattinen puolue. Ja, ja sitten on näitä pienempiä puolueita. Demokratiafoorumi, vihreä puolue, kristillinen unioni. Ja demokraatit 66, mikä on mielenkiintoista, että tämä Herd Wildersin PVV-puolue, joka on tämä laita- tai äärioikeiston puolue, niin he on jäämässä vain noin neljään prosenttia, saamassa vain yhden paikan. Että, ää, tätä voidaan jonkinlaisena antijytkynä varmasti pitää tätä tulosta.
3: Tosin siellä Hollannissa on, on tämä Thierry Bodeen, uusi tavallaan populistinen puolue, joka sitten tietyssä määrin vähän kompensoi. Tämä kannattaa juuri nimenomaan. Eli, ja. ja sitten tässä on tietysti kannattaa vielä huomioida se, että kaikki nämä puoluekannatustiedot, mitkä nyt tulee Suomen ulkopuolelta, perustuu tällä hetkellä vielä exit eli tietoihin Tässä ei niin virallisia ääntelaskentaa ei ole kyseessä.
0: Kyllä, ja täällä itse Petri Raivo, kun puhuttiin näistä äänestysvilkkaudesta, niin Saksan ennakkotieto on 59 prosenttia, siinä olisi kasvua 11, siis Petri Räivio kertoo miehemme tuolla Brysselissä. Pääkallon paikalla siellä lehdistökeskuksessa Itävallassa on tulossa tämän hetken arvion mukaan 55 prosenttia, siinä on kasvua 10. Ja Ranskassakin prosentti on nousussa, niin kuin tässä on illan mittaan jo ehditty todeta.
4: Oliko niin, että Hollannissa sosiaalidemokraatit nousivat nimenomaan oppositiosta? Suurimmaksi puolueeksi nyt, että näissä eurovaaleissahan usein tapahtuu vähän niin kuin kansanäänestyksissä, että sitten saatetaan protestoida istuvaa hallitusta vastaan ja se nousee sitten päällimmäiseksi asiaksi monessa maassa.
1: Mutta palataanko kotimaahan? Onko tarve, onko muutoksia tapahtunut sellaisia ee, huomioita, mitä, en mitä tiedä, pitäisi tiedä Onko niin tulosta? suuria
0: muutoksia, mutta ehkä tämä voidaan nyt kerätä tämä perustilanne tässä kuitenkin. Radio Suomen tulosillassa, kun kello on 20.31 ja otetaan puolueet ja varsinkin se paikat tietysti kiinnostavat. Eli kokoomukselle tulossa kolme, SDPlle yksi lisää, niin ikään siis kolme paikkaa. Vihreä liitto kaksi, siinä on yksi uusi, keskustalla myöskin kaksi, siinä on yksi paikka vähemmän ja perussuomalaisille tulossa Kaksi paikkaa. Säilyy siis ennallaan vasemmistoliitolle yksi paikka, ja RKPn viimeinen paikka on toistaiseksi menossa. Ja Pekka.
4: Niin, täällä RKP kirii kovasti tällä hetkellä. Tuossa ero on enää kolme, vähän yli 300 ääntä. Et RKP tarvisi no, vähän yli 300 ääntä lisää, jolloin hmm. Nils Turvalts ohittaisi Mikkel Näkkälänjärven SDPn. Ehdokkaan.
1: Niin, Näkkäläjärvihän oli tällaisessa pahoissa kohuissa tässä juuri vaalien alle epäätien, että siinä meni myös ääniäkin, mutta tuota, ainakin vielä sinnittelee
0: tuossa.
4: Niin. Tällä hetkellä
0: hänen oma äänimäärä on 7363, eli ja. hän tulee aika pitkälle tälle listalle heinäluoman ja, ja
4: Jos muistan oikein, niin ennakkoäänestys oli jo päättynyt, kun tämä kohu nousi. Se ei vielä ehkä tässä että ei niin, nouse. Siellä voi sitten, jos katsotaan kuka SDP on siellä sitten... Neljäntenä, niin siellä on Satu Taavitsainen. Hän putosi eduskuntavaaleissa eduskunnasta. Että hän on siellä sitten järven jälkeen seuraavana SDP-listalla, mutta nyt kyllä näyttäisi siltä, että SDP on menettämässä tuon kolmannen paikkansa ja sieltä tässä vaiheessa RKP-kirja olisi saamassa pian tuon yhden paikan.
0: Siinä on tosiaan mielenkiintoinen tilanne, koska nämä... Ehdokkaat, että vertailuluku on siinä hyvin lähellä Näkkälejärveä, vaikka eri puolueista. Eli sitten puolueiden tuloskin aika pitkälti niin määräytyy varmasti sen mukaan, kuka sen 13 paikan saa.
1: Ja jos katsoo näitä tunnetumpia poliitikkoja, niin näistä nykymepeistä siis perussomasti Pirkko Ruohonen, Lerner, olisi tippumassa. Ja Merja Kyllönen, hänet mainittiinkin jo, vaikka, vaikka hän todellakin sanoi, ettei ole edes lähdössä. Eli juuri
0: nämä. Ja myös Mirja Vehkäpäri
3: on, on niin. yes. niin niin, oli näitä, jotka, jotka tuli tässä, tässä viime vaiheessa varapaikalta. Ja
4: nyt tässä näistä verran, näistä verran, varapaiko- varapaikoista vielä sen verran, että kun keskustella oli tässä entisessä Euroopan parlamentissa kolme paikkaa, niin taisi olla seitsemänneltä paikalta, kun sitten vielä pääsi, oli. pääsi tässä matkan varrella. Niin vaikuttaa, niin
1: paljon, <laughs> mutta Tima mikä arviosi on, kuinka kauan. 14 sijalla oleva joutuu odottamaan Mepi-paikkaansa.
2: <laughs> Helppoa kysymys. Milloin kans britit saavat sen Brexitin valmiiksi Niinpä. No katsotaan, tässä on nyt, haetaan uutta, uutta tota seuraajaa, herää se meille. Ja nykyinen deadlinehan on tuossa lokakuun lopussa jo, ja se liittyy siihen, että uusi komissio pitäisi saada ää, nimitettyä sitten marraskuun alusta lähtien. Itse näen, että siinä on vielä yhdelle pidennykselle. Saumat. Niin. Ja tuonne siihen ä, EUn seuraavan rahoituskehyksen ä, päätökseen asti, joka, joka pitäisi sitten joskus huhti, huhti-toukokuussa saada ensi vuonna maaliin. Mutta ä, se hyvin paljon riippuu tietysti siitä, että kenet, niin. kenet, kuka tulee teränsä meidän niin,
4: Britanniassa on viritelty keskustelua keskustelu myös uudesta kansanääne- kansanäänestyksestä, uskotko siihen?
2: No... Se on yksi yksi vaihtoehto, joka on vielä pöydällä ja tietysti uudet vaalit on on hyvin mahdollinen myös. Kyllähän se koko tilanteen ydin on siinä, että parlamentissa ei ole millekään yksittäiselle vaihtoehdolle enemmistöä. Ainoa asia, jolle on enemmistö on se, että tämä kova ero pitäisi välttää. Ja ja tässä, tässä on sitten vaihtoehdot, että... Joku, joku välimalliratkaisu työväenpuolueen kanssa ja nämä, on, nämä on, neuvottelut on osoittautunut hankalaksi. Uudet vaalit, jonka kautta sitten parlamentaarin enemmistö saataisiin vaihtoehdolle tai sitten tosiaan tämä toinen kansanäänestys, mutta sen ongelma on se, että kukaan ei tällä hetkellä oikein aja sitä. Ja että, vielä että jos
4: konservatiivien johto ja nyt, tällä hetkellä pääministerin paikalle tulee kovan edustaja, niin tämä vielä mutkistaa se on, se
2: on totta ja siellä ei hirveästi pehmeämpiä vaihtoehtoja ole tarjolla, että...
1: Tässä vaiheessa kerron kuuntelijoillekin, että täällä studiossa kanssamme asiantuntijoina on yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppatutkimuksen keskuksesta ja Euroopan parlamentin Suomen komission päällikkö Jarmo Oikarinen ja Ylen toimittaja Pekka Kinnunen on myös täällä meidän seuranamme. Jarmo Oikarinen, jos katsoo tuota... Tässä vaiheessa läpi menevien, Kuinka, kuinka varmana tätä voi pitää tätä? Niin, Pekka.
4: Niin, ehkä nyt kun ollaan u- uutisvälineissä kuitenkin, niin kerrotaan nyt, että juuri nyt Nils Tuurvalds ohitti Mikkel Näkkäläjärven, eli, eli RKPn Tuurvalds meni SDPn Näkkäläjärven ohi ja, ja tuota, tämä trendi on tässä nyt ollut vähän aikaa näkyvissä.
1: Aivan, joo. Niin, siellä on uusia, siellä on vanhoja. Minkälaiseen pestiin? Siellä tällaiset, vaikka sanoit, että kotimaassa on kokeneita politiikkoja, ne niin ovat joutumassa.
3: No tietysti kyllä varmasti se näille uusille joka tapauksessa on semmoinen omanlaisensa testi. Tosin monet näistä kokeneista Suomen politiikassa vastuutehtävissä olleista, ministereistä ja puolueissaan korkeassa tehtävissä olleista poliitikoista niin heillä on tällaista Eurooppa-taustaa jo olemassa. Että että jos nyt tuolta kärjestä katsoo Eero Heinaluomaa, Ville Niinistöä, Mauri Pekkarista, niin siellä on ministeritaustaa ja monia Brysselin kokouksia takana. Että tässä suhteessa, tämä sanotaanko, jos me katsotaan historiallisesti sieltä ihan vuodesta 1995 vuodesta lähtien, niin kyllähän suomalaiset Euroopan parlamentin jäsenet on pääsääntöisesti ollut hyvin, hyvin kokeneita ja myös varsin pitkälle koulutettuja ja tässä suhteessa tämä Tilanne kokonaisuutena ei varmaan kovin paljon muutu. Siellä tietysti historian, historian saatossa on ollut sellaisiakin vaaleja, missä on sitten valittu ehkä enemmän tällaisia politiikan ulkopuolelta tulleita henkilöitä, että nyt tässä kolmessa toista henkilössä, jotka nyt näyttäisivät olevan menossa läpi, niin ei heitä ole Et tässä suhteessa. Niin. Että on ehkä vieläkin kokeneempi joukko kuin aikaisemmin.
4: Niin, tuo on kaikki, mitä sanoit, pitää paikkansa, ja sitten siellä on Tevo Hakkarainen. Eli hän on tällä hetkellä tuo perussuomalaisten toinen läpimeni ja hänen henkilökohtainen äänimääränsä on tällä hetkellä yli 4000 ääntä enemmän kuin Pirkko Ruohonen Lernerillä, joka on, on niin kuin tuossa tuli esille nykyinen euroedustaja. Teuvo Hakkarainen, jos hän menee Euroopan parlamenttiin, niin hän tuo oman värinsä sinne ja tässä on jo vähän spekuloitu, että... Moni suomalainen tiedotusväline saattaa lähettää hakkaraista varten sinne oman toimittajan. Toi, 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 toivotan vaan heille onnea. Mepien keski
3: ikä taitaa nousta nyt sitten varsinkin kun Mikkel Läkkäläärvi nyt ainakin tässä vaiheessa ja sitten tuon valintarimaan alapuolelle.
1: Niin, iäkkäitä mm. ovat Mauri Pekkarinen, Eero luoma. Tästä. Mutta tuota, ihan hiljattain VoteWatch-järjestö julkaisi sellaisen tutkimuksen, joka mukaan suomalaiset mepit ovat vaikutusvaltaisia. Olivat ihan EU-kärjessä esimerkiksi Heidi Hautala oli siellä 11, Petri Sarvamaa siellä 14 ja sadan vaikutusvaltaisimman listalla oli myös Sirpa Pietikäinen. Niin mitä se vaatii, että pääsee korkealle tällaisella listalla?
3: No se riippuu ihan tietysti siitä metodologiasta, millä, millä näitä listoja tehdään. Että, et tietysti näin virkamiehenä tietysti täytyy niin kun olla vähän varovainenkin siinä, miten näitä asioita tulkitsee. Ja toisaalta myös ihan, ihan todellisuudessakin asiat tietenkin niin, että, että politiikassa voi vaikuttaa eri tavoilla. Ja myös, myös osittain siitä syystä, että, että äänestäjät ovat ehdokkaansa valinneet eri syistä. Ja tavallaan sitten se, että haluaako vaikuttaa tavallaan siellä lainsäädäntötyössä aktiivisesti, niin, niin se voi vähän riippua siitä, että mitä puoluetta edustaa ja minkälaisia odotuksia äänestäjillä on ollut. Mutta toki näissä yleensä tämän tyyppisissä selvityksissä, mitä, mitä tehdään, niin siellä painottuu aika voimakkaasti joko tavallaan ne muodolliset, vastuunpaikat, joita on sitten saanut ja mistä, mistä valtaa pystyy käyttämään ja sitten myös tämmöinen aktiivinen toiminta no lainsäädäntöasioissa parlamentissahan semmoinen keskeinen Tavallaan vaikuttajan paikka on tämä poliittinen esittelijätehtävä, mikä erottaa Euroopan parlamentin Suomen eduskunnan toiminnasta siinä mielessä, että aloitteella on aina poliittinen esittelijä ja ja silloin, jos tähän paikkaan pääsee, niin käytännössä pystyy sitten ikään kuin johtamaan parlamentin valmistelutyötä ihan siihen pisteeseen asti, kunnes parlamentti äänestää ja jos on luottamusta, niin vielä johtamaan sitten parlamentin delegaatioita sitten, kun käydään niitä lopullisia lainsäädännön sisältöneuvotteluita jäsenvaltiota edustavien ministereiden kanssa, eli neuvoston kanssa. Ja, ja tämä on tietysti sellainen asia, mikä sitten näkyy yleensä näissä rankingeissa aika voimakkaasti. Eli
1: näitä raportillaatioita
2: tarkoittaa Kyllä, heitä. nimenomaan. Varmaan hautalainsijoituksessa näkyy myös tämä varapuhemiehen tehtävä.
3: Juuri tämän <tos> tässä nimenomassa asiassa, mutta tosiaan riippuu aika paljon, näitä on to, erityyppisiä arviointeja tehdään, ja se riippuu aika paljon metodologiasta, ja, ja se to, se, että kuinka paljon sitten tota eri asioita arvotetaan, niin se on vähän katsojankin
4: niin virkamiesmäisen ympärillä.
3: pyöräjää,
4: että suoraan konkreettia. Paljon sinä aikana, kun Suomi on ollut EU-jäsen ja näitä Euroopan parlamentin vaaleja on käyty, niin on keskusteltu tai ollut esillä se, että pitäisi olla edustajia, jotka sitoutuvat pitkäksi aikaa tuonne Euroopan parlamenttiin. Että siellä on kokemusvalttia ja kokemus nimenomaan Euroopan parlamentin työstä. Ja jos nyt katsoo tätä listaa, Sirpa Pietikäinen, Mia petra Kumpula-Natri, Heidi Hautala, he ovat pitkäaikaisia Euroopan parlamentin jäseniä ja on selvää, että he, heillä on vahva asema siellä sitten ihan jo sen kokemuksen ja, ja tunnettavuuden perusteella. Sitten taas tosiaan Mauri Pekkarinen tai Eero Heinalooma, niin heillä on kokemusta jo ministerineuvostoissa toimimisesta, he tuntevat tämän eu Toimintaperiaatteet, samoin Ville Niinistö on, on samaa sarjaa. Että tämä voi olla tavallaan tyytyväinen Suomen puolesta, että meillä on menossa hyvin vahvoja Euro- Euroopan parlamentin edustajia nyt seuraavaksi viideksi vuodeksi tuonne Brysseliin ja ehkä vielä käyvät sitten Strasbourgissakin aina välillä, että tosiaan sitä tuplaliikehdintää saadaan, saadaan poistettua niin kuin Ranska on olemassa.
2: Ehkä yksi kriittinen havainto tietysti, mitä voi esittää, että onko Euroopan parlamentista tulossa niin jotenkin poliittisen uran loppusijoituspaikka, Jähdyttä joita on ehkä niin jäähdyttelypaikka. Se voi olla Me vähän niin tylysti perä... sanottu, mutta, mutta kyllähän se on sellainen kysymys, joka Joo. tässä pitää esittää, että, että on, onko se sitten... Ää, että minkä tyyppisenä vaihtoehtona ja valintana se näyttäytyy tässä meidän poliittisessa järjestelmässä, että onko se, onko se semmoinen, mihin sitten mennään ikään kuin varsinaisen poliittisen uran jälkeen. Ja, ja kyllähän nämä valinnat, mitä nyt on tässä vaaliakin käyty, että valitaanko ensisijaisesti kansallinen vai EU-tason elin, niin kyllähän heijastaa vielä sitä, että, että tämä näyttäytyy jonkinlaisena toissijaisena päätöksentekoelimenä, mikä on, mikä on sinänsä sääli, koska kyllähän EU-asioissa usein tärkeää on nimenomaan, että että tavallaan on kiinnostunut tietyn tyyppisistä asioista, koska EU-parlamentilla on nimenomaan tietyn tyyppiseen sääntelyyn hyvin paljon kansainvälisiin asioihin äh, liittyviä, liittyviä päätöksentekoprosesseja ja, ja, ja siinä tarvitaan ehkä vähän erityyppistä osaamista kuin sitten kansallisessa politiikassa. Jos mä
3: tuohon tohon Timolle, Timolle voin suoraan, suoraan ihan vaan kommentoida, se jos pitää, siis jos katsotaan just tätä niin kuin itse asiassa pidemmälläkin kaarella, niin aika monet vanhat valtiomiehet ovat päätyneet Euroopan parlamentin jäseneksi, että se pitää kyllä paikkaansa. Mutta sitten toisaalta mä vähän palaan tuohon, mitä Pekka aikaisemmin sanoi, eli, eli tota, Meillä on siis esimerkkejä siitä, että, että parlamentin jäsenistä on tullut pääministeri ja taisi olla viime vaaleissa valittu, valittu meppi on tällä hetkellä Istu-Suomen pankin pääjohtajana ja, ja siellä on niin kun aika monia myös sanotaanko näitä, näitä, sanotaan nuoremman polven, poliitikkoja, jotka myöhemmin on tullut ministereitä, niin aika, aika useita myös tulee. Tämä vaihtuvuus osittain johtuu nimenomaan siitä, että sieltä Brysselin päästä on siirretty sitten vähän korkeampiin tehtäviin. Et, mutta tämä, tämä ei sinänsä tätä, niin tätä yleistä kuvaa. että Tässä vähän niin kuin on molemmista, molemmista asioista kysymys. Ja ehkä sillä isossa kuvassa voi kuitenkin sanoa, että tämä, tämä liikehdintä tavallaan Suomen politiikasta Brysseliin ja Brysselistä tai Suomen politiikkaa, niin se on hyödyllistä sekä Suomen, Suomen, Suomen kansallisen politiikan tekemisen kannalta, että myös siinä mielessä, että tulee sitten uutta verta myös Brysseliin.
4: Minä en olisi ollenkaan tästä jäähdyttelyilmiöstä huolissani, niin kun katsoo tätä joukkoa, joka siellä on, se on. Siellä on hyvin eriikäistä, väkeä. Oikeastaan hyvin nuoret, sellaiset 30 ja risat, se ryhmä sieltä oikeastaan puuttuu. silviä ja taitaa olla nyt näistä tällä hetkellä läpimenevistä nuorin. Ja sitten taas vanhin on Mauri Pekkarinen, hän on ollut 40 vuotta eduskunnassa ja paljon ministerinä, mutta en minä häntä jäähdyttelijänä pitäisi, vaikka hän on yli 70, että sen verran energiaa on liikkeelle. voi se, se. näkyy
0: ikäjakauma, tosiaan 40-49-vuotiaita on menossa 5 50-59-3, 60-69-3 ja 70-79-vuotiaita kaksi, eli 40 ja seitsemän yhdeksän välillä. Mm,
4: Kokomuksen Aura
1: oli yksi tällainen, jota seur- seurattiin ehkä, että olisiko hän tällaisena nuorina noussut, mutta on vielä, niin on viivan alla vielä ja on ihan selvästikin. Eikä... On ei
4: riitta Korhola, on siinä vielä mm. välissä, mm. Tuo, niin, tällä niin. Brexit-paikalla.
1: Kyllä, kyllä Brexit-paikalla ja tällaiset nimet kuin Kimo Sasi, Pekka Puska, niin eivät ole. Näillä näkymin, näkymin tulossa valituksi.
0: Pitäisikö Päivi tähän väliin, kun kerro, kello kalloa 20.46 tarkoittaa tietysti ensinnäkin sitä, että jäkeekö nämä finaalin alkuun on aikaa puoli tuntia tällä hetkellä, mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että äänistä on laskettu yli puolet, eli 51,8 prosenttia. Ja kerrataan sen verran, että kokoomus 20,3 yksikköä tällä hetkellä tuo... Ääniosuus kolme paikkaa tulossa SDP 16,7, Anteeksi 16,3, kaksi paikkaa tulossa, keskusta 14,3, kaksi paikkaa, vihreä liitto 14 tasan, kaksi paikkaa, perussuomalaiset 13,2 ja kaksi paikkaa, vasemmistoliitto 7,3 ja yksi paikka ja sitten RKP 6,1 ja yksi paikka niin ikään kristillisdemokraatit 5,3, ei paikkoja tässä vaiheessa heille tulossa ja kun näistä ehdokkaista tässä puhuttiin tällä hetkellä läpimenevistä, niin kerrotaan vielä tämäkin lista, koska ainakin tuolta kärkipäästä se tuskin hirveästi sen osalta muuttuu, että kuka pääsee. Sirpo Pietikäinen kokoomus, hänellä paras vertausluku tällä hetkellä. Ero Heinaluoma SDP, Mauri Pekkarinen keskusta kolmantena, sitten Villi Niinistä vihreät neljäntenä, Laura Huhtasaari perussuomalaiset viidentenä, Petri Sarvamaa kokoomus kuudes. Mia-Petra Kumpula-Natri, SDP seuraavana, Silvia Muudik Vasemmistoliitto, Elsi Katainen, Keskusta, Heidi Hautala, Vihreä, Enna Virkkunen, Kokoomus ja Teuvo Hakkarainen, Perussuomalaiset sekä Nils Turvals, RKP. Heidän nimensä vihreällä pohjalla tarkoittaa sitä, että siinä on 13 nimeä, jotka ovat tällä hetkellä läpimenossa. Ja
1: 50, 51,8 prosenttia äänistä laskettu,
4: Pekka. Ja tosiaan tuo RKPn paikka näyttäisi olevan vahvistumassa tuo ero. SDP: joka on nyt täällä Brexit-paikalla Mikkel Näkkäläjärvi. Se ero koko ajan kasvaa ja se on jo lähes 7000 ääntä tällä hetkellä. Että.
0: Ja kristillisdemokraatit tulee kovaa takaa. Eli Sari Essayah nyt 50 300 vertausluku ja 51 600 vertausluku siis
4: Kyllä ja on hyvin mahdollista, että Sari ja nousee sille Brexit-paikalle, jos tuo SDPn trendi, joka tuossa näkyy, että Vaalipäivänä on, on ääniä tullut vähemmän kuin ennakkoääniä.
2: Myös ei reitta Korhalalla on varmasti mahdollisuus siihen, että siinä on enää 2000 äänen ero. Siinä
0: on hyvin tasaiset, tasaisesti nämä vertausluvut peräkkäin kyllä.
1: Öm, viime vaaleihin verrattuna nuoret ovat olleet todella laiskoja äänestäjiä. Kaivoin sellaisen tiedon, että oliko 10 prosenttia alle 24-vuotiaista äänesti siis, viisi vuotta sitten. Viisi
3: vuotta sitten, kyllä. Kyllä, kyllä piti paikkansa. Siis se, Tosin tämä tieto on siis tieto, että se ei tule suoraan, suoraan Suomen vaaliviranomaisilta. Mutta to, se on tosiaan ollut, 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 ollut sitten näissä, sanotaan, äm, sekä meidän instituutiollisessa vaalikampanjassa, että sitten myös monilla muilla suomalaisilla toimijoilla, itse asiassa myös medialla. Muun muassa Ylellä tämmöinen fokusasia nyt tänä vuonna, että, että saataisiin nuorten äänestysaktiivisuus nousua. Tämä että, että on yksi semmoinen asia tietysti, mikä sitten kun me saadaan, ää, tilastokeskus meille, meille on antanut ymmärtää, että heinäkuussa tulee tällainen tällä kertaa vähän tarkempi demografinen analyysi siitä, kuinka ihmiset äänestivät, että miten tämän nuorten aktiivisuuden kohdalta nyt tänä vuonna mm. sitten
1: Minkälaiset odotukset on? Taloustutkimushan julkaisi tällaisen tutkimuksen, jossa, jossa tuota, kerrottiin, että suurin osa 18-29-vuotiaista aikoja
3: äänestää,
1: käykö toteen?
3: Mä, mä muistelen, että viime vaaleja ennen on, on ollut vähän myös tämmöisiä, on ollut korkeampia odotuksia, mitä, mitä sitten on tapahtunut, että tässä suhteessa pitää olla pikkusen varovainen, mutta hyvältähän se kuulostaa siis se, että, että nyt, nyt semmoista niin kuin, vähän sellaista nostetta nyt on ollut tämän vaalikampanjan aikana, että nuoret on liikkeellä ja Tuossa taisin huomata, että Hanna Vass, Helsingin yliopiston tutk... professori, taisi ilmoittaa, että, että eduskuntavaalien osalta sen verran tietoa on tullut, tullut esille, että eduskuntavaaleissa nuorten aktiivisuus on ollut nousussa. Että toivottavasti se kantaa myös näihin vaaleihin ja, ja tuota, nuorten ääni sitten kuuluu.
1: No näillä näkymin kaikki valitot ovat 40-vuotiaita tai siitä enemmän, että ei ainakaan ihan nuoria, mutta vaikka.
4: Niin, tästä ääntelaskennan etenemisestä tässä vaiheessahan valmistuu noista pienistä kunnista tuloksia ja perinteisesti tässä vaiheessa aina keskustan ääniosuus kovasti kasvaa. nyt Seuraan, tuota, että kovin paljon keskusta ei ole nostanut noista ennakkoäänistä ääniosuuttaan ja ainakin eduskuntavaaleissa on ollut usein sellainen nyrkkisääntö, että tuosta keskustan ennakkoäänisaalista pitää ottaa kaksi prosenttiyksikköä pois jotta tulee sitten se lopullinen tulos suurin piirtein. Ja se voi olla, että tuo, tässä vielä nähdään sellainenkin vaihe, että tuo keskustan toinen paikka voi tulla uhanalaiseksi. Toisaalta perussuomalaisten ei nyt näytä, että heillä olisi vaalipäivänä lähtenyt nousemaan tuo ääniosuus. Se on edelleen 13,3, kun se oli ennakkoäänissä 13,1. Mutta sitten kun yleinen ennuste tulee tuossa joskus, Vajaan puolen tunnin kuluttua, noin puolen tunnin kuluttua, niin sehän korjaa tämän ääntenlaskussa olevan tällaisen selkeän virheen.
1: Voidaanko sanoa, että näissä vaaleissa on piilevä äänikynnys?
4: No tässä koko maa on vaalipiirinä, mm. että se vähentää sen äänikynnyksen, mutta ei se mikään piilevä äänikynnys on, mutta se on noin 6 prosenttia. 100 000 se on ihan joo,
3: joo. tässä on teko- se Brexit-paikka sitten kun se tulee, niin se tulee laskemaan sitä jonkun verran sitä reaali mutta kyllä se siihen kuuteen suurin piirtein menee. Ja tosiaan mm. jos
4: lasketaan tuosta keskustan... Ennakkoäänissä 13,7, jos siitä otetaan se 2 prosenttiyksikköä pois, niin se on 11,7 ja se alkaa olla jo siinä ja siinä, että saako sillä paikkaa. Mutta, mutta sitä seuraamme tässä illan mittaan, miten tuo ääntenlasku etenee ja sitten kun se ylen ennuste tulee, joka korjaa ja joka on yleensä ollut aika hyvin osunut sitten lopputulokseen.
1: Tuossa aiemmin puhuttiin, kun puhuttiin ennakkoäänistä, niin puhuttiin siitä, että voisiko valtakunnallinen äänestysprosentti nousta. Sehän oli viimeksi 41 prosenttia, mutta on ollut paljon huonompikin, kun katsotaan riittävän kauas Mitä arvioittaa?
3: No tässä tietysti, t- t- hän tämä tilanne on ollut vähän haasteellinen sen takia, että, että Suomen poliittiset puolueet ei pääse yksimielisyyteen, edeskuntavaalien ja, ja Euroopan parlamentin yhdistämisestä. Ja, ja, ja se ainut kerta, jolloin meillä on ollut muistaakseni eduskuntavaalit ja EU-vaalit samana vuonna 1999, jolloin, jolloin tuota, EU-vaaleissa tuli historiallisen alhaiset lukemat. Ja, ja tässä suhteessa tietysti, kun tässä nyt näiden vaalien välillä on ollut vain kuusi viikkoa aikaa, ja sitten ottaa huomioon vielä sen, että, että sekä, sekä puolue- että, että myös median resurssit on tässä hajaantuneet sen takia, että vaalit on näin lähellä toisiaan, niin kyllä tilanne on ollut tietysti haasteellinen. Toisaalta tietysti taas sitten tämä Tämä ennakkoäänten korkea määrä antaisi ymmärtää, että tilanne voisi olla toisenlainen. Toki on tilanne juuri se, mitä Pekka tuossa sanoi, että, että valtakunnallisissa vaaleissa meidän on ollut tämä trendi, että ennakkoon annetaan yhä suurempi ja suurempi prosenttiosuus äänistä, eli tässä Senkin suhteen täytyy olla vähän varovainen, plus sitten tietysti tämä sadepäivä mm-hmm. mahdollinen vaikutus Aivan. ja, mm-hmm. ja, ja, tota, ja kiekko, kiekko finaali ja kisastu, koti, kotien kisastudioiden vaikutus, niin se ei nyt jää sitten nähtäväksi. Kun tuota Sellainen tieto, että
0: huikattiin, oliko 42,7 äänestysprosenttia? Puhutaan ilmeisesti, puhutaanko kokonaisprosentista vai kotimaan tällä hetkellä Suomesta puhutaan, eli 42,7. Eli parempi siis,
1: mm.
4: jos... Niin, Pekka. Joo, vastaava ollut 41 silloin viisi vuotta sitten, mm. mutta kuten Jarmo tuossa sanoi, niin on paljon pohdittu sitä, että kun nyt eduskuntavaalit olivat puolitoista kuukautta sitten ja nyt on kiihkein vaihe menossa hallitusneuvotteluissa, että kuinka nämä eurovaalit jäävät sitten poliittisen keskustelun syrjään ja kuinka ne kiinnostavat äänestäjä. näyttää siltä, että paremmin kuin viisi vuotta sitten. Kuitenkin. Mutta tästä vaalien yhdistämisestä meillä on kokemusta, että ensimmäiset eurovaalit järjestettiin 96 samaan aikaan kuntavaalien kanssa ja taitaa olla edelleen parha, paras äänestysprosentti eurovaaleissa sieltä. Silloinkin kuntavaaleissa äänestettiin muistaakseni yli 60 prosenttia äänestiä eurovaaleissa, sitten runsaat 50 prosenttia, että... Siinä oli kaikki, jotka äänestivät kuntavaaleissa, eivät suinkaan äänestäneet eurovaaleissa, vaikka vaikka kävivät äänestyspaikalla, mutta mutta kuitenkin tällä vaalien yhdistämisellä on, on puolensa.
3: Joo, en, tuossa, niin. Pekka muistaa ihan oikein. Tuossa luntasin, luntasin etukäteen sen verran, että taas EU-vaaleissa ollaan jopa silloin tilastokeskuksen mukaan tuota, 60,3 prosenttia, että se EU-vaalissakin nousi yli 60 niukasti, mutta, mutta tuota, ei niin korkealle kuin kunnallisvaaleissa silloin.
4: Mutta aika lähelle kunnallisvaaleja. Muist, muistin se lähelle. muistin joo, väärin no, sen eron. Että...
1: No, timo Miettinen, mitä sanot niille, jotka ajattelevat, että ei kiinnosta ja tämä, nämä vaalit eivät koske minua millään lailla?
2: Niin, tämä on minusta mielenkiintoinen keskustelu, että mistä tämä heikko äänestysprosentti johtuu. Ja, niin kun, että kyllähän se, jollain tavalla se tapa, jolla EUsta puhutaan, niin se, se vaikuttaa siihen, että nämä vaalit vaikuttaa etäiseltä. Ja monesti se median ratkaisu, minusta siihen on ollut se, että nämä EU pitää tuoda ihmisiä lähelle jotenkin arkisten asioiden kautta, että puhutaan sitten roaming-maksuista tai siitä, että ei tarvii rajalla passia näyttää. Mun ehkä niin kun, tavallaan oma resepti siihen, että miten tämä saataisiin nousuun. Olisi ehkä pikemminkin se, että kyllä EU-vaaleissa pitäisi puhua nimenomaan isoista asioista. Se minusta keskeinen syy sille, miksi miksi Suomessa nimenomaan presidentinvaaleissa äänestetään kaikista aktiivisimmin johtuu siitä, että että siinä kuitenkin on jollain tavalla näistä isoista ulkopolitiikan asioista kyseenään, että täytyy ihmisille paljon merkityksellisimpinä kuin tämmöiset pienen arjen asiat liittyen markkinoihin ja ja jotenkin kuluttajahyödykkeisiin ja, ja kuitenkin EU, EU-parlamentilla on merkittävä rooli siinä, että minkälaiseksi maailmanpolitiikan pelikenttä asettautuu. Se, se puolustaa ja kehittää tätä EUn omaa säätelyjärjestelmää on, on merkittävässä roolissa, kun EU tekee kauppasopimuksia ja, ja Tekee kaikenlaisia lausumia EUn ulkopolitiikasta, jotka sitten usein tulkitaan myös eu virallisiksi kannanontoiksi. Ja, ja mä sanoisin, että, että kyllä, kyllä tämä niin EUn globaalin roolin korostaminen ja sen korostaminen, että näissä vaaleissa on kyse nimenomaan isoista asioista, olisi mun mielestä se oikea tapa, oikea tapa lähestyä tätä problematiikkaa.
4: Mutta sehän ei ole mikään suomalainen ongelma, että kyllä muissakin EU-jäsenmaissa, niin eurovaaleissa on alhaisempi äänestysprosentti selvästi kuin Kansallisissa vaaleissa?
2: Ei, ei olekaan, mutta tämä on minusta hyvin suomalainen lähestymistapa, mikä nyt on, on otettu. Nyt on, on ihan mielenkiintoista, mä olen katsomassa just tässä näitä ennusteita muiden maiden äänestysprosenteista. Ja, ja kyllä melkein ympäri Eurooppaa nämä on nyt näissä vaaleissa ollut nousussa. Erityistä huomiota kiinnitän siihen, että varsinkin näissä Itä-Euroopan maissa, niin tämä ero viime, siis viiden vuoden takaiseen on, on nousemassa. Hyvinkin merkittäväksi esimerkiksi, sanotaan nyt tuosta vaikka Puola, 2014 äänestysaktiivisuus oli 17 prosenttia, Ää, nyt se on nousemassa noin 40, eli siinä on todella, todella merkittävää kasvua. Samoin Bulgariassa nousemassa 19, noin 30, Kroatiassa 16, 29, Latviassa 17, reiluun 30, Liettuassakin 30 aina aina 50 ja näin edelleen, että varsinkin Itä-Euroopassa, niin kyllä EU nyt, nyt selkeästi kerää enemmän huomiota, ja, ja se on varmasti hyvä asia.
4: Puolahan on todella mielenkiintoinen tapaus, koska Puola on törmäyskurssilla EUn kanssa näiden ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteiden rikkomisen kyllä. takia, että tuo, tuo, mistähän se viestii tuollainen noin voimakas nousu sitten äänestysaktiivisuudessa eurovaaleissa. Joo,
2: ja puolessa on oikeastaan mielenkiintoista, että tämä hallitseva laki- ja oikeuspuolue, niin sitä vastaan on nyt moni, moni oppositiopuolue muodostanut tämmöisen yhteisen listan, ja siellä nimenomaan tämä, mistä me alussa puhuttiin, tämä oletko EU-ta vai oletko EU-puolesta, niin se on selkeästi nousemassa puolessa näiden vaalien keskeisimmäksi jakolinjaksi.
4: Mutta Puolan tuloksesta emme tiedä vielä.
2: Ei, me, ei, ei, ei Puolan tuloksesta tiedetä. Se näyttää aina kaikkien ennusteiden mukaan. Kyse oli aika, että se on jakautumassa aika, aika tasan näiden kahden ison blokin kesken, eli lakioikeus ja muut. Mutta äänestysaktiivisuus on, on noussut.
1: Näihin asioihin panennu me varmaan tuossa yhdeksän jälkeen Kyllä, arkemmin. olin Katsotaan juuri tulossa Eurooppaa. siihen, että otamme mm.
0: yhteyksiä ja otamme muun muassa Anna Sarasteen. Hänelle, Anna Saraste on Varsovassa, otamme hänelle puhelun ja kysymme, että miltä siellä tilanne vaikuttaa. Eli kansainvälisiä Euroopan asioita on tulossa heti yhdeksän uutista jälkeen. Pekka.
4: Pieni nopea uutinen, Satu Taavitsainen on nyt sillä Brexit-paikalla. Hän on SDPn sisällä ohittanut Mik- Mikkel Järven.
0: Otetaan tähän väliin, kun kello tulee 10 sekunnin kuluttua 21 aikamerkki ja uutiset ja pari minuuttia uutisten jälkeen jatketaan tulosiltaan.